0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 25. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nichts wird es mit der großen Wahlrechtsreform der Regierung. Das musste Präsident Andrés Manuel López Obrador in dieser Woche einräumen. Seine Pläne stoßen auf Ablehnung der in dieser Frage nun wieder vereinten Opposition. Dass es derzeit für die nötige Zweidrittelmehrheit zur Änderung der Verfassung nicht ausreicht, so der Präsident. Der Opposition warf er vor, sich einer Umstrukturierung des Nationalen Wahlinstituts INE zu widersetzen, weil die Oppositionsparteien so hofften, durch Wahlbetrug zurück an die Macht zu gelangen. López Obrador hält damit an seiner Erzählung fest, dass eine Verschwörung der korrupten konservativen Kräfte der Vergangenheit alles daran setze, einen erneuten Wahlsieg der morena regierung zu verhindern. Der Präsident kündigte an, er werde nun Plan B verfolgen, den hatten wir bereits in der vergangenen Ausgabe erwähnt. Weitere Budgetkürzungen für das INE also und das gesetzliche Verbot, Wählerstimmen zu kaufen. Wir
1: werden ohne die Constitution uns in ahorros zu no sea tan como lo es nicht so es
0: dieser Se la compra del voto. Am heutigen Freitag sollten in Mexiko-Stadt eigentlich die Regierungschefs der Pazifikallianz zusammenkommen. Präsident López Obrador hat derzeit den Vorsitz der Gruppe und wollte ihn turnusgemäß an seinen peruanischen Amtskollegen Pedro Castillo weitergeben, der ab Januar den Vorsitz der Gruppe übernimmt. Doch Castillo erhielt vom Kongress keine Genehmigung für die Reise nach Mexiko. Es ist bereits das vierte Mal, dass ihm eine Auslandsreise verwehrt wird. Deswegen entschied López Obrador, das Treffen kurzfristig abzusagen. Man erwäge jetzt, es im Dezember in Peru nachzuholen. Die Pazifik-Allianz wurde 2012 von den Regierungschefs aus Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru gegründet. Die Allianz soll den regionalen Handel und die wirtschaftliche Integration fördern sowie Reise- und Visafreiheit garantieren. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Einige Regierungschefs reisten trotz der Absage des Treffens der Pazifikallianz nach Mexiko statt, darunter Gabriel Boric aus Chile. In einer Rede im Senat erinnerte er daran, dass Mexiko traditionell ein Land ist, das politisch Verfolgten Schutz bietet und Verstöße gegen die Menschenrechte kritisiert, so etwa während der 17-jährigen Pinochet-Diktatur in Chile
1: recibió aquellos quienes fueron forzados y obligados a abandonar el país, sino que hizo sistemáticos esfuerzos por el reconocimiento y condena internacional de las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente ocurrieron en nuestro país por casi 17 años.
0: In dieser Tradition sei es angezeigt, die aktuelle Menschenrechtslage in Nicaragua deutlich zu verurteilen, sagte der Linkspolitiker was ihm kräftigen Applaus der oppositionellen Senatoren einbrachte. Mexikos Regierung lehnt es bekanntlich ab, sich zu den Verstößen gegen die Menschenrechte durch das autoritäre Regime in Managua zu positionieren. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua.
1: No podemos, no podemos mirar para el lado, cuando in cualquier país, in cualquier país de nuestra América Latina. In país de nuestra Latina se los derechos humanos.
0: Gescheitert ist einmal mehr eine mexikanische Kandidatur für ein internationales Amt. Nach Vorstellung von Präsident López Obrador sollte Gerardo Esquivel den Vorsitz der Interamerikanischen Entwicklungsbank übernehmen. Esquivel ist derzeit noch Mitglied im Führungsgremium der mexikanischen Zentralbank. Gewählt wurde aber der brasilianische Bewerber. Es ist das dritte Mal, dass die Regierung von Präsident López Obrador ihren Kandidaten für einen internationalen Posten nicht durchsetzen kann. Zuvor waren bereits Versuche gescheitert, mexikanische Politiker an der Spitze der Welthandelsorganisation und der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation zu positionieren. Derzeit hat das zweitgrößte Land Lateinamerikas nur einen Vertreter an der Spitze einer internationalen Organisation, nämlich Agustín Carstens, der der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in Basel vorsteht. Der ehemalige mexikanische Außenminister Jorge Castañeda sagte, das Phänomen sei nicht neu. Er wies darauf hin, dass es mexikanischen Regierungen traditionell schwerfalle, Bewerber durchzusetzen. Unter anderem, weil man Kandidaten zu spät ins Rennen schicke und die begleitenden diplomatischen Bemühungen unzureichend seien. Auch gäbe es immer wieder Vorbehalte einiger Staaten, die einen Einfluss der US-Politik auf mexikanische Kandidaten befürchteten. Wir kommen zur Wirtschaft. Unternehmen aus Südkorea und China wollen im nächsten Jahr in Mexiko Fabriken zur Produktion von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos errichten. Das hat Außenminister Marcelo Ebrard jetzt mitgeteilt. Zudem laufe im nächsten Jahr ein Gemeinschaftsprojekt mit den USA an – das ebenfalls die Produktion solcher wiederaufladbarer Batterien in Mexiko vorsieht. Angaben über die Höhe der Investitionen und die Standorte machte der Minister nicht. Das Nearshoring treibt die Nachfrage nach Flächen in den Industrieparks des Landes weiter an. Wurden im vergangenen Jahr noch 740.000 Quadratmeter Industrieflächen nachgefragt, so sind es in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Quadratmeter schätzt Francisco Muñoz, Experte bei der auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Maklergruppe CBRE. Besonders groß sei die Nachfrage in der Grenzregion im Norden des Landes. An vielen Standorten fehle es mittlerweile an ausreichenden Flächen. Für den Bau neuer Industrieparks gäbe es aber Hindernisse, besonders die fehlende Infrastruktur des nationalen Stromversorgers CFE sei ein Problem. Die Bierproduzenten im Land kommen mit weniger Wasser aus als an vielen anderen internationalen Standorten. Während im globalen Durchschnitt 4 bis sechs Liter Wasser für die Herstellung eines Liters Bier verbraucht würden, seien es in Mexiko nur zweieinhalb Liter. Das hat jetzt die Nationale Kammer der Bier- und Malzproduzenten mitgeteilt. Die Geschäftsführerin der Kammer Carla Siqueiros ergänzte, auf die Bierbrauer entfalle nur 0,02 Prozent des nationalen Wasserkonsums. Der Branche wird von der Regierung und von Nachbarschaftsorganisationen immer wieder vorgeworfen, einen extrem hohen Wasserverbrauch zu haben. Experten warnen vor Überlegungen, die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank Banco de Mexico von der Zinsentwicklung der US-amerikanischen FED zu entkoppeln. Einige Mitglieder im Führungsgremium der Bank sind offenbar besorgt, eine weitere Anhebung des Leitzinses könne die Erholung der Wirtschaft abwürgen. Deswegen sei es nicht sinnvoll, den Leitzins im gleichen Rhythmus wie die US-Zentralbank zu erhöhen. Der Nobelpreisträger für Wirtschaft Paul Krugman hatte vor einer Abkopplung der Zinspolitik mit den Worten gewarnt, ein solcher Schritt könne ungewollte drastische Auswirkungen haben. Im Leitungsgremium der mexikanischen Zentralbank teilt Jonathan Heath, diese Auffassung. Er sagte jetzt im Podcast der Bank Banorte, zumindest in den nächsten Monaten sei Mexiko für einen solchen Schritt noch nicht reif. Hay que tener mucho
1: cuidado con la sincronización porque tampoco queremos desentendernos completamente de la Fed, porque podemos tener situaciones bastante absurdas que no hacen ningún sentido. Entonces yo creo que no estamos todavía listos para un desacoplo.
0: Nur noch zwei Interessenten gibt es für den Kauf der Bank Banamex, nachdem sich in dieser Woche Grupo in Bursa des Unternehmers Carlos Slim zurückgezogen hat. Noch im Rennen sind jetzt die von Hermann Larea geführte Grupo Mexico und Grupo Financiero Mifel, die vom derzeitigen Präsidenten des Bankenverbandes Daniel Becker geleitet wird. Die Verhandlungen um den Verkauf der Bank dauern seit nunmehr zehn Monaten an. Grupo Mexico ist vor allem im Bergbau und der Erdölförderung und dem Eisenbahntransport aktiv. Bankerfahrung hat das Unternehmen zwar nicht, dafür aber Medienberichten zufolge die Mittel, den Kauf alleine zu stemmen. Grupo Financiero Mifel wiederum verfügt über Erfahrung im Banksektor, müsste den Berichten zufolge aber weitere Kapitalgeber beteiligen, um den Kauf tätigen zu können. Wer am Mittwoch über den Hauptstadtflughafen Benito Juárez reiste, der brauchte gute Nerven. Zunächst sorgte eine Nebelbank für Verzögerungen, ein ja durchaus typisches Wetterphänomen. Dann brach das Informationssystem der Migrationsbehörde zusammen, was zu langen Warteschlangen internationaler Passagiere bei der Einreise führte. Ursache war nach Angaben des Flughafenbetreibers der versuchte Diebstahl eines Glasfaserkabels. Offenbar gingen die Diebe davon aus, dass es sich um ein Kupferkabel handelte. Als sie feststellten, dass es sich um Glasfaser handelte, zogen sie ab. Allerdings war das Kabel da bereits beschädigt worden, was zum Ausfall der Informationssysteme der Migrationsbehörde geführt habe. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNET Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Asense Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von besser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Am 7. Dezember, also dem Mittwoch in zwei Wochen, findet in San Luis Potosí der Deutsch-Mexikanische Dialog für eine nachhaltige Zukunft statt. Federführend organisiert wird der Dialog von der Deutschen Botschaft. Darüber spreche ich jetzt mit Sarah Basic. Sie ist Referentin für Wirtschaft an der Deutschen Botschaft in Mexiko. Frau Basic, der deutsch-mexikanische Dialog zur nachhaltigen Entwicklung soll Unternehmen die Möglichkeit geben, voneinander zu lernen. Um welche Themen wird es denn dabei konkret gehen?
1: Wie jedes Jahr führen wir die Dialogos por un futuro sostenible auch dieses Jahr wieder durch. Und grundsätzlich ist das Ziel dieser Dialoge den Austausch zwischen mexikanischen und deutschen Akteuren zu einer nachhaltigen Zukunft zu fördern. Und jedes Jahr steht ein bestimmtes Thema im Fokus. Dieses Jahr wollen wir Unternehmen die Möglichkeit geben, darzustellen, wie sie dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten. Viele Unternehmen haben das sehr ambitionierte Ziel, in wenigen Jahren keine Emissionen mehr zu verursachen. Wir wollen uns am 7. Dezember ganz konkrete Beispiele anschauen, wie Unternehmen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Sie sprechen von ganz konkreten Beispielen. Eine Expertin aus dem Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird darüber sprechen, wie die deutsche Regierung Unternehmen dabei unterstützt, grüner zu produzieren. Welche Erfahrungen lassen sich denn nach Ihrer Einschätzung von Deutschland nach Mexiko übertragen?
1: Ja, die ambitionierten Ziele von Unternehmen die ich gerade angesprochen ähm, habe, die sind natürlich unter anderem auch dadurch motiviert, dass äh, es gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die da die Grenzen aufsetzen. Gleichzeitig legt die Bundesregierung nicht nur Rahmenbedingungen fest, sondern unterstützt Unternehmen verschiedener Sektoren ganz konkret mit Förderprogrammen dabei, ihren Betrieb klimaneutral zu gestalten. Mit solchen erfolgreichen Förderprogrammen werden Unternehmen finanziell Beispielsweise dabei unterstützt, höhere Kosten für die Umstellung ihrer Prozesse zu tragen. Das gibt Unternehmen Spielraum, um gezielt in Innovation zu investieren und neue Wege zu finden, um Klimaziele zu erreichen. Und solche Programme lassen sich analog in die ganze Welt übertragen. Das Besondere an Förderprogrammen in Deutschland ist, dass sie größtenteils technologieneutral sind und somit sehr viel Spielraum für Innovation lassen. Diesen Ansatz finde ich sehr gut, da nur das Ziel, aber nicht der Weg dahin vorgegeben wird. Und verschiedene Wege werden wir am 7. Dezember kennenlernen.
0: Jetzt haben Sie bestimmt Interesse geweckt, deswegen abschließend eine ganz praktische Frage. Was müssen Interessierte tun, die am 7. Dezember beim Dialog dabei sein möchten?
1: Ja, der Dialog wird hybrid stattfinden und das gibt uns äh, verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme. Jeder, der teilnehmen möchte, kann sich virtuell zuschalten. Und Anmeldungen können über die sozialen Netzwerke der Botschaft und unserer zwei Mitorganisatoren, der CAMEXA und der GEZ, erfolgen. Wenn San Luis Potosi teilnehmen möchte, kann sich mit uns in Verbindung setzen. Wir haben noch ein gewisses Kontingent für Teilnehmer, die auch präsentiell dabei sein wollen.
0: Sagt die Referentin für Wirtschaft an der Deutschen Botschaft, Sara Basic. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite der Veranstaltung. Dorthin verlinken wir von der Homepage dieses Podcasts aus, von mexikopodcast.info. Die Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Schenbaum hat angekündigt, dass sie erneut heiraten wird. Und zwar ihren Freund aus Studienzeiten, den heutigen Risikoanalysten bei der Zentralbank, Jesus Maria Tariba Ungar. Die beiden waren während des Studiums ein Paar gewesen, hatten sich anschließend aber aus den Augen verloren. Beide gründeten Familien, sie in Mexiko, er in Spanien. Mittlerweile sind beide geschieden und leben seit nunmehr sechs Jahren als Paar zusammen. Das Datum für die Feier wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir schließen uns den guten Wünschen des Präsidenten an. felicidades! Muchas felicidades. Der árbitro dice:
1: Penal. Dice: Prepara Robert, que dejó al Bayern para irse al Barcelona, que mete el suspiro y que sabe que aquí puede aclarar la situación. François se quiere hacer el héroe una vez más, vestido con la camiseta de la selección. Robert contra François.
0: So klang es am Dienstag, als Mexicos Torwart Guillermo Ochoa den vom polnischen Stürmer Robert Lewandowski getretenen Elfmeter hielt und der mexikanischen Fußballauswahl damit einen Punkt bei der Weltmeisterschaft sicherte. Ein Punkt, davon kann die deutsche Auswahl nur träumen. Wie es weitergeht, das erleben wir am morgigen Samstag beim Spiel Mexiko gegen Argentinien und am Sonntag bei der Partie Deutschland gegen Spanien, die ja schon einen gewissen Endspielcharakter hat. Beide Spiele beginnen um 13 Uhr mexikanischer Zeit und sind vielerorts zu sehen. Und mit bester Stimmung natürlich, darauf hatten wir in der vergangenen Ausgabe hingewiesen, in der Lobby des German Center in Santa Fe. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende voller sportlicher Emotionen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.